1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. Продолжаем.
1: Мы рады поприветствовать в нашей студии Александра Гьивича Дугина.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Русского философа, а больше говорить, мне кажется, и нечего. Правильно. Трудно предлагать философу говорить об актуальном, но тем не менее, вот жанр заставляет. Давайте начнем с Белоруссии. Что там происходит? Не только сейчас, что там происходит последние 10 лет ну, и чем это закончится.
3: Вы знаете, вот мне кажется, надо брать а, наиболее общий, а, общий горизонт того, что происходит в мире. А тогда мы поймем, что происходит в Беларуси, что происходит в России, что происходит с Западом, с оппозицией, с встречей Тихановской с Левией или с нашей реакцией, без этого общего взгляда мы не можем это обсуждать, а общий взгляд сводится к, того, к процессу кризиса глобального мира, однополярного, с одним только центром, с западным, и появление некоторых очагов сопротивления в лице России, Китая, то есть, Меняется миропорядок однополярного мира, сложившийся в 90-е годы, и появляется многополярный миропорядок, но еще не появился. И в этом отношении в многополярном порядке количество принимающих суверенных э, э, стран, которые принимают сами решения, больше, чем одна. Возникает как минимум уже три, а может быть, в принципе, в перспективе еще больше. И вот Лукашенко с э, своей политикой, он вообще с самого начала ставил, э, делал ставку на независимость. Независимость прежде всего от глобального мира, от от Запада, поэтому он попал в число диктаторов. Тот, кто не с Западом, тот плохой парень, это понятно, стоит только что-то возразить. Западному однополярному миру ты становишься плохим парнем. А с другой стороны, но при этом он хотел содержать определенную дистанцию от России. То есть, пользуясь этим переходным моментом для построения в Белоруссии такого независимого от однополярного, в том числе и от многополярного мира, государства. И вот в какой-то момент... И он балансировал довольно успешно. Он фактически создал еще в 90-е годы с, еще с ельцинской Россией, что было трудно, союзное государство. Он, в общем-то, в целом держался больше России, чем Запада, то есть больше многополярности. Но, конечно, н- наверное, как судя по реакции белорусов, его, его по, такая по, сложная колеблющаяся позиция ориентирована прежде, прежде всего на суверенитет Беларуси. Немного надоело. То ли он не придал этому достаточно динамического, какого-то красивой оболочки. А этот факт: э, в каком-то смысле, может быть, он просто слишком долго находится у власти. Людям хочется изменения, а он, в принципе, один и тот же, все тот же самый. А ему
2: не хочется, да?
3: Ну, и, можете не хочется, да, там хорошо, да, уютно себя чувствует. Но в любом случае, когда мы отступаем от этого субъективного мировоззрения современного Беларуса, особенно молодого, которому надоело, хочется перемен, и чуть-чуть выше поднимаемся, мы видим, что на самом деле Лукашенко, как ни странно, по крайней мере, его политика Лукашенко оптимальна. Он сохранил Беларусь и перед лицом Запада, и перед лицом Ельцина, такой либеральной олигархической России, которую мы 20 лет с ней боремся, никак она она все только крепчает. То есть он, вообще говоря, дистанцировался от Кремля по некоторым геополитическим вопросам, оправдывая то, что он не хочет попадать в полную кабальную зависимость. И в этом отношении он в каком-то смысле прав. Но когда начался Майдан уже или что-то подобное в Беларуси, то эти нюансы, вот, они отошли на задний план, потому что Запад сразу включился для того, чтобы продвинуть свою однополярность организирующую, укрепить, нанести удар по нашему союзнику, повторить Майдан и Украину, и тут его винить невозможно, хоть он он такой же цветной революцией против Трампа сейчас, вот этот вот глобалистский Запад, именно глобалисты, они в самой Америке находятся в таком же состоянии, поэтому они действуют по своей программе, по своей программе. Отхватывая все то, что направлено против многополярного мира. И даже Трамп у них многополярный. Трамп у них идет вместе с Путиным, Лукашенко в Лисить Зяньпине в их повестке дня. Поэтому они в своем репертуаре. Поэтому Бернар Левис, которому я полемизировал год назад, как раз, теоретик и практик глобализма. Он просто говорит, что должен быть однополярный мир, должна быть либеральная ценность, а все остальные должны быть уничтожены. Все остальные, как он пишет, пять королей, которые восстают против империи, то есть многополярный мир, должен быть разум. И уничтожен. Александр, Геевич,
1: сейчас мы через 20 секунд должны будем уйти на короткий перерыв. Слушатели, WhatsApp Viber 8967 200 ровно 9702, либо заходите в YouTube, пишите ваши вопросы Александру Дугину. Если вопросы будут достойны русского философа, мы их обязательно озвучим. А если нет, будем
0: задавать свои. Все, не уходите. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Программа... Непримиримой позиции. Вечерний мордан. И снова здравствуйте
1: в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. В гостях мы принимаем философа Александр Гильевича Дугин у нас в студии «Комсомольская правда». Еще раз здравствуйте. Немножко поближе здравствуйте. к микрофону. Здравствуйте. Да, да, да. А, продолжаем. Да? Вы мы начали терпием.
1: говорить про Белоруссию, что там происходит, а что там будет происходить дальше? Простите меня за такой наивный вопрос. И сразу в вдогонку... Белоруссия, ну, с моей точки зрения, такое вот государство вообще без всякой идеологии. Хотя Лукашенко часто говорит там про государственную идеологию, но она вообще не считывается. Вот вы бы как ее
3: сформулировали, идеологию белорусского государства? Ну, сейчас ее просто нет, вы правы. Существует Лукашенко построил суверенное государство. Он построил суверенное государство в очень сложных условиях. И это суверенное государство... На постсоветском пространстве и одно из редких, которое оказалось устойчивым. Он это сделал без идеологии. И как бы своими своими собственными силами опираясь на свою, скорее, интуицию, нежели на какие-то идеи. И это работало. И это какое-то время, наверное, еще сможет работать. Но мы видим, что мы подходим к кризису вот такого прагматического или чисто реалистического реалистского подхода в международных отношениях. Сейчас без идеологии вообще очень трудно. Потому что у либералов есть идеология. Им противостоят сторонники многополярного мира, сторонники суверенитета, но пока этот суверенитет он не может быть основой идеологии. Идеология это шире. Пока этот суверенитет не сомкнется с какой-то иной, скажем, альтернативной либерализму идеологии, вот он будет все более и более хрупким и неустойчивым. То есть Лукашенко это пример того, как можно, как хорошо, долго и надежно можно обходиться без идеологии, противостоя идеологии Запада. Это он блестяще демонстрирует, но одновременно он показывает, что всего есть границы. А дальше очень трудный вопрос, потому что создать суверенное государство без идеологии вообще невозможно, то есть просто невозможно. И, соответственно, носители и идеологии Великого княжества Литовского, такие националисты белорусские, которые, в принципе, нельзя их совсем забрасывать со счетов. Я в свое время, помню, с Лимоновым мы приехали, по-моему, 94 году в Минске по приглашению там белорусских друзей, и когда мы ехали, мы говорим, вот сейчас мы едем к нашим друзьям, Белорусские прекрасные люди, нас с ним нечего делить, и нас встретила тысячаная вооруженная толпа которая нас чуть не убила просто это был белорусский народный фронт зенона поздняка это были просто страшные жесткие нацисты в духе совершенно таких украинских и вот это было настолько э, неожиданно что братья белорусы, а на самом деле там их взгляды совершенно были иными и э, просто потому что мы русские патриоты нас встретили просто с битыми с пневматическим оружием очень жестко это был один из таких э, таких будоражащих и адреналиновых опытов в моей жизни, потому что с таким я не сталкивался вообще практически в в зоне военных действий. Поэтому идеология белорусская в духе белорусского национализма с определенными католико-такими пропольскими, пролитовскими моментами, либерализм, идущий параллельно, мы имеем дело вот с этой идеологией. Она в Украине была применена и, в принципе, способствовала фактически тому кошмару который там начался и не заканчивается. А противостоит этому, на самом деле, Лукашенко сам по себе, он говорит, туда нельзя, Запад это э, нас погубит, э, национализм нас взорвет изнутри, наше общество э, более сложное, но дальше это он не заходит. То есть это как бы не надо, не делайте, ребята, а что делать, а какие позитивные ценности, он не говорит. Вот это огромная проблема. И в этом отношении это не так просто сказать, вот мы партизаны, мы вместе с русскими, Ну, хорошо, но все равно белорусская идентичность при всей близости – это совсем другая идентичность. И исторический опыт, так же, как и у других западных русских, как и у малоросов, у украинцев был другой. И более того, у них еще а, сами белорусы а, Новогрудок, это же а, первая столица великого княжества литовского, это тесно, это полоское княжество, они были такой самостоятельной силой вот этой литовской Русью и были ядром, поэтому на самом деле у них есть совершенно другой взгляд на историю и этот взгляд не учитывать и о, о, особенность о, белорусов как таковых, как ос- народа, да, это часть русского народа, как и, и, и украинцы, но на самом деле, не учитывать то, что это совершенно особая идентичность, не работать с ней, а Лукашенко с ней, конечно, не работал с этой идентичностью. Он говорил о близости к России, он говорил о самобытности, он говорил о суверенитете, он говорил о необходимости сохранять свою э, свою культуру и свой народ от Запада, в этом он был прав, но это защитные формы, это нет, нет, нет. А вот позитивного содержания он не вложил, и это большая проблема. И в этом отношении проще всего пойти э, по пути национализма сейчас, оппозиции, и по пути либерализма. Альянс либерализма прозападного, именно про глобалистского, скажем так, и национализма. Это вот вещь эффективная. И противостоять этому, мол, ребята, там не надо так, или там зачем, давайте дружить, давайте сохраним Беларусь, это в какой-то момент не будет работать. Наверное, уже не работает. Судя по тому, что мы видим, уже не работает. Но
2: что, способов больше нет никаких, вот помимо вот этих наивных, которых вы перечислили, которые не будут больше работать?
3: А вот, понимаете, на самом деле будут работать негативно. Негативные будут работать, они оживляют, а вот позитивных нет. Ну а откуда они возьмутся? Ведь на самом деле идеологию нельзя сконструировать. У нас даже за последние 30 лет в России на наших глазах были многократные попытки сделать какой-то, сверстать идеологию, но этого не получается. Мы
2: буквально вчера, накануне, вчера с Сергеем обсуждали как раз идеологию России. И вот исходя из того, что вы сейчас рассказали, получается, если бы была идеология в Беларуси, то ничего бы этого не случилось.
3: Может быть, тоже случилось, но не так. Понимаете? Идеология – это вещь живая. Идеи ссорятся между собой, идеи... Но тогда, помимо властного ресурса, силового ресурса и ресурса, у Лукашенко было бы еще что-то.
2: Да, а единение вот... с народом, как вот это именно да,
3: склейка. И... и так она интуитивно чувствуется, но она именно интуитивная, эта, с... эта связь с народом. Лукашенко чувствует народ, на самом деле, но чувствовать – это одно дело. А вот объяснять, понимать, формулировать, это другое. Вообще на постсоветском пространстве какое-то сложилось впечатление, что экономика или власть или политическая сила решает все Частично да, но не уделяя должного внимания сфере идей, не работая с этими идеями по-настоящему, как того они заслуживают, не пытаясь их быстро как бы прикупить или как бы технологически использовать, идеи этого не терпят, идеи совершенно не не поддаются никакому жест Контролю. Идеи живут как хотят. Они, как говорил удалез, либо перефразируя Платона, идеи либо э, э, летают, либо парят, либо умирают. Поэтому, на самом деле, идеи не будут жить в, в клетках. Они там погибнут. И в этом отношении недооценка идеологического фактора у, у, на всех, у всех лидеров постсоветского пространства, без единого исключения, это огромная слабость. То есть, экономика, власть, сила, класс волевая решимость, интуитивные ходы подчас очень верные, это много. Стремление отставить суверенитет – это еще больше, потому что это уже подходит почти к идеологии, но останавливаясь на этом этом рубеже, не сказав «а», сказав «мы суверенитет», но не предложив нового альтернативного глобализма, мироустройства, какого бы оно ни было, вот с этого начинаются проблемы. И так их просто не решить. Я боюсь, что Лукашенко ни пиар, ни апдейт своей власти не спасет. Сейчас дело дошло до очень серьезного вызова. То есть он блестящий практик политик, он блестящий технолог. На постсоветском пространстве я считаю, что, судя по тому, как он держится у власти и как он миновал столько сложнейших поворотов, ему было нелегко. И не первый раз он сталкивается с большими сложностями. Но всякий раз он из них выходи, выходил. Он очень успешно политик он су, э, он отстоял суверенитет и до сих пор его э, не сдал но дальше вот следующий шаг будущее вот тут я не вижу ничего как можно, вот дальше должно быть перерождение, или вот мальчик должен подрасти его сын, ему 15 лет, но должно быть следующий шаг, вот эти, эти даже прекрасные лидеры суверенитета, отстоявшие суверенитет, лидеры-реалисты, лидеры-макевиалисты в каком-то смысле постсоветского мира, за ними должны прийти носители чего-то следующего, сделать следующий шаг, откуда и кто, и где, и как в этот шаг будет сделан в современной Беларуси, а, а, Сегодня в Минске тот момент, когда надо делать этот шаг. Уже откладывать его невозможно. Просто невозможно. Потому что у тех-то идеи есть, и у тех-то недовольство есть, у тех-то будущее. И у них и... нет
2: идей. У них, у них же есть только есть. недовольство.
3: А да. идеи у есть. кого? Есть идеи. при Леви принес. Я беседовал с Леви. Это не бог какая идея.
2: Давайте объясним слушателям. Не все знают просто, кто Бернар... такой да, Бернар Леви. А, ну, Леви это...
3: – это советник, это философ французский, ультралиберал. С теоретией глобализации тотальной, постмодерно, гомосексуальных браков искусственного интеллекта и всего того, что мы не очень воспринимаем. воспринимаем но воспринимаем, но будем, он да. видит для него это часть глобальной идеологии. Он представитель глобальных мировых элит. Фактически сам себя он презентует как некий идеолог мирового правительства. Он советник трех последних президентов, он ответственный практически в значительной степени лично за кровавые события в Ливии, в Украине. И в Грузии то он подтолкнулся Аксакашвили к наступлению на а, э, Скинвал. Он поддерживал Майдан против России, он поддерживал Кордов против Турции и боевиков. В общем, против
2: такой серый кардинал. В общем, Мы сейчас да, вас, да, на да. две
1: минуты вас прервем на перерыв, потом вернемся и продолжим. Не уходите.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордак. И снова здравствуйте, в эфире радио
1: «Комсомольская правда», я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина, здравствуйте.
1: С нами в студии Александр Дугин, русский философ. Мы начали говорить о таком феномене Беларуси как государство без идеологии, но я вас слушал, ваш ответ, и у меня было полное ощущение, что мы говорим о России. Еще одно государство без идеологии.
3: Ну, совершенно верно. Просто у нас еще, во-первых, Путин меньше, чем Лукашенко у власти, просто по времени. Во-вторых, еще ресурс реализма не исчерпан, но он тоже иссякает. И, конечно, у нас точно такая же проблема, только у Лукашенко это ну, как бы постучалось уже сегодня и сейчас – а у нас это, нас это ожидает, потому что если возвращаясь к Леви, вот не в Леви дело, он один из, там, из армии, носителей либеральной идеологии. И несмотря на то, что они потерпели очень серьезные поражения в последние годы, в первую очередь, кстати, благодаря во многом России и Путина, который встал на пути. И, конечно, масштаб России настолько велик, что это гораздо ближе к идеологии. Если Путин говорит, Россия независимое государство, это уже в каком-то смысле идеология, потому что Лукашенко не, при всем желании ему надо чем-то это доказать. А у Путина есть ядерное оружие, есть наши ресурсы, и он это в общем каким-то образом э, убедительно очень доказывает. Поэтому Путин стоит ближе к идеологии, чем Лукашенко за счет масштабности России. Поэтому Путин, собственно говоря, и создает с оседенпинем предпосылки многополярного мира, но Идеологии у нас нет, вы в этом правы. И что противопоставить Леви? Вот я, когда с Бернаром Леви это назвали а, дебатом и веком, кстати, что я отставил позиции многополярного мира, но я сразу сказал, я не, не только про Россию говорю, я говорю про все те народы, которые вас не хотят, вас однополярных, вашей гегемонии. Я поэтому представляю исламский мир, китайский мир, славянский мир, африканский мир, латиноамериканский. Я не про Россию с вами, я говорю о, о том, что должна, я представляю, альтернативный взгляд на вещи, альтернативный образ будущего. Я представляю Трампа, а они ненавидят Трампа, Леви, там, и вот он работает тесно с глобалистами американскими, но это совсем вот для них что Трамп, что Путин, что Ким Мерсен, что Ким Чен Ир, что Лукашенко, что Синь для глобалистов это враги, это враги, потому что они представителем многополярного мира. Но многополярный мир уже, в отличие от российского суверенитета, уже, это уже идеология. Вот его уже точно без идеологии построить нельзя. И вот здесь очень тонкий момент, что Россия тоже сегодня не имеет идеологии, но она имеет суверенное государство по масштабам, многократно превышающей Белоруссии, и по масштабам достаточно, хоть и не самостоятельно, а вместе, например, с, с Китаем, который свою форму суверенитета отстаивает, достаточно для того, чтобы сделать мир уже не однополярным. И это как раз огромная заслуга Путина. Но возникает такой момент. Если идеологии и дальше не будет, то есть если будет Путин, его реалистская политика, его ориентация на суверенитет. Объясните, что такое реалистская политика. Реалистская, это в теории международных отношений есть две доминирующие теории, либерализм и реализм. Либералист, либералы в международных отношениях говорят, что необходимо преодолеть и упразднить национальное государство, передав власть мировому правительству. Это в учебниках написано: это не теория заговора, это в учебниках международных отношений. Если только открыть в любых во всех. Потому что все либералы, все в международных отношениях, стоят за то, чтобы передать высшую полноту власти над национальной инстанцией, то есть мировому правительству. Это либерализм в международных отношений. Им противостоять реалисты в международных отношениях, которые говорят, нет, суверенитет превыше всего. Никаких наднациональных инстанций, которые были бы, чьи решения были бы обязательны к исполнению, не должно существовать. Суверенитет превыше всего. Это называется реализм в международных отношениях. То есть это не в то, что реалист, как человек, который там не идеалист, наоборот. Нет, это совершенно в другом. Вот Ясно. Путин классический реалист. Он говорит: суверенитет России для меня предоставляет абсолютную ценность, но также считают, кстати, большая часть американской элиты или, скажем, ну, представители там многих других государств, то есть это не, не нечто экстраординарное, просто все а, теоретики международных отношений делятся на либералов либо реалистов, там есть еще другие школы, я вот, подробно у меня есть курс, там про, в детали уже вдаюсь, но две главные, две, две, две главные партии, если угодно, два главных, две главные теории, два главных подхода – это либералисты reason За мировое правительство, то есть все больше и больше Гагского трибунала, Международного права суда по правам человека, все больше и больше наднациональных инстанций, Евросоюз это их творение, это либерализм. И те, которые говорят, нет суверенитет и никаких наднациональных инстанций, кроме консультативных. Договариваться можно, клубы создавать можно, но никто никогда не имеет никакого права обязательно сделать что-то в нашей стране. Пока эта страна независима. Наши поправки в Конституции и об этом. То есть Путин реалист, совершенно осознанный реалист. Он, но это реализм, не идеология. Это позиция в, в структуре международных отношений. Это очень неплохо. Это гораздо лучше, на мой взгляд, чем либерализм. Но недостаточно.
2: Ну, это понятно. А а вот как, я это, прошу нет.
3: прощения. А
1: как вы представляете себе ну, вот, идеологию российского государства,
3: современную? Ну, во-первых, я думаю, что необходимо основывать эту идеологию на очень глубоком и очень фундаментальном метафизическом анализе либерализма и глобализации. То есть мы должны понимать, что в тезисе Запада нас не устраивает, что в либерализме нас не устраивает, почему мы его отбрасываем. Мы на этот вопрос не отдаём ответ, потому что нас, нас не в либерализме, вот так, если уж говорить, не устраивает, только что они требуют от нас подчиниться, а мы не хотим, и все. И, и на этом она анализ заканчивается, в то время, когда либерализм – это явление, которое представляет собой в каком-то смысле результат, смысл и сумму ä, западноевропейского пути развития нового времени. Либерализм – это наиболее последовательное выражение атеизма, материализма, прагматизма, и в конце концов это капитализм. То есть либерализм – это идеология капитализма в чистом виде, без всякого антуража. Так вот, если мы хотим противопоставить, либерализму что-то существенное, мы должны, конечно, дать фундаментальный критический анализ капитализма. А у нас самих капитализм. Вот вот на этом идеология останавливается, и поэтому все ограничивается так. Мы тоже такие же, как вы, у нас та же демократия, у нас такие же там институты, выборы, ну, немножко не такие, ну, ладно, приблизительно такие. Такая же свободная экономика, ну, немножко не такая, чуть больше каких-то клановых, но приблизительно такая. И, и в принципе мол идеологически россия против запада ничего не имеет а надо бы чтобы имела то есть против запада у нас должен быть серьезнейший фундаментальный набор аргументов в духе славянофилов, евразийцев русской религиозной философии наших правых и наших левых вот наша нелиберальная традиция это все Вся наша история нелиберальная. На каждом ее этапе мы так или иначе критиковали капитализм и либерализм, либо справа, как консерваторы, монархисты, славянофилы, евразийцы, либо слева, как коммунисты, народники, эсеры. Вот что у нас точно никогда не было, это консенсус относительно либерализма и капитализма. Вот этого не было. Это была маленькая прослойка, которая по большому счету существовало между очень большим антилиберальным правым флангом и очень большим антилиберальным левым флангом. Еремию Бентама, как подчеркивают Огурский, ненавидели вот, теоретика либерализма, утилитаризма, который сказал, истинно то, что мне нравится, истинно то, что полезно, утилитаризм. Вот русских это просто возмущало всех, это возмущало левых сторонников социальной справедливости, это возмущало правых религиозных мыслителей. И вот на этом неприятии, либерализма и капитализма строилась русская идея в левой и правой форме. Сейчас она нам необходима и в левой, и в правой, с обоих сторон. Но это идет в разрез неким уже сложившимся, устоявшимся практикам и привычкам нашей политической элиты. И вот здесь как раз Путин оказывается гораздо авангарднее. Путин, настаивая на своевременности, фактически поставит вопрос ребром. На следующем этапе либо мы отвергаем капитализм и либерализм вообще year. То есть вообще современное развитие западноевропейской мысли политической, которая приводит нас последовательно к гей-бракам, к ЛГБТ+, к феминизму, к искусственному интеллекту по мере расчленения всех форм коллективной идентичности, от смысла либерализма, отказа от всех форм коллективной идентичности, включая пол, потому что пол – это тоже коллективная идентичность, пол надо выбирать, как раньше нас на то, что выбирать религию, нацию, класс, страну страну проживания, язык, красу, все можно выбрать. Сейчас уже и пол можно выбрать, потом и возраст можно выбрать, и, и так далее. Вот это представление о... А, а, это смысл либерализма. Либо мы против этого противопоставляем идею, что нам это не просто эстетически не нравится. А мы против этого во, во, во всей глубине э, этого тезиса. То есть, тезис-то глубокий, он страшный, но глубокий. И, и против него тезис-антитезис должен быть тоже глубоким, тоже серьезным. Это идеология. И Путин замер. А политические элиты, они вообще как на Западе. Вот наши, большинство нашей политической элиты, они такие же капиталисты, такие же либералы и, и прогрессисты, и цифрови, цифровизаторы. Они, в общем, против искусственного интеллекта э, или каких-то свободы Половой идентичности особо ничего против не имеют, хотя просто предлагает это отложить. Ну, говорит, ну несчастным, не давите. Будут, подождите немножко, будут и у нас парады, будут и у нас пересадки органов. Так, так,
2: так, приторм... Давайте притормозим. Вот на... будут и у нас, Александр Георгиевич, уйдем буквально на несколько. На сейчас же у Да, сейчас, да, у сейчас пауза. будет
3: короткий
1: перерыв. Mm-hmm. Напоминаю, WhatsApp Viber 8967200, ровно ровно 9702. Идет трансляция в Ютубе. Работает чат. С нами в студии русский философ Александр Дугин. Говорим о самом главном. Вернемся после перерыва. Это
0: называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер. В гостях сегодня принимаем философа Александр Дугин в студии «Комсомольская правда». Александр Гелевич, еще раз здравствуйте. Добро пожаловать. Сергей хочет, предлагает, и я с ним согласна поговорить (laughs) про новую школу. Новая школа Мхат Имени Горького. Вот то, что эта идея, которая затеяна вами с господином Эдуардом Бояковым. Это Ну,
1: это
3: инициатива Боякова. Да, да.
2: ну я понимаю. ну, Я просто своими словами так сказать: расскажите об этом, пожалуйста. Можно это перебью? Я просто
1: просто чуть пошире задам вопрос: зачем вам
3: театр? Ну, вот где вы и где театр, объясните? Ну, вы знаете, философия тесно связана с трагедией, и, э, рождение э, трагедии с духа музыки, рождение философии с духа трагедии. Э, я прочитал в прошлом году, ровно год назад, курс по просьбе, э, по приглашению Эдуарда Боякова в Амхате, посвященный антологии, то есть бытию театра, театр и философии. И этот курс настолько меня самого увлек, что я стал двигаться глубже, и так, в общем, э, как бы сложилось... Э, э, укрепился и расширился мой интерес к театру, но вообще театр это когда говорят, что мир это театр, театр это и все люди в нем актеры, это да? шекспировская фраза, но mm-hmm. на самом деле это абсолютная истина. Даже такой термин как персона, например, который мы в философию употребляем, в юридическом праве употребляем, это в религии, когда о трех личностях Трех трехлицах троицы, в богословии, это все театральные театральные термины, маски. На самом деле, даже когда мы, собственно, говоря, Да, социология, которая исследует роли и статусы, это э, маски. Когда женщина делает макияж или мужчина одевается, в принципе, это то же самое, как... А а... когда
2: женщина раздевается, да? Это тоже Тоже, интересно, да? Тоже интересно.
3: Кому что больше интересно. Но когда женщина делает макияж и одевается, она... в принципе гримируется для выхода на сцену, для того, что чтобы представить что-то, какую-то роль сыграть. Вот обратите внимание, на самом деле и дальше, если мы применим эту принцип роли э, к социологии, к модам, к одежде, к быту, к э, антропологии, к юридическому праву, мы увидим, что театр – это по-настоящему охватывающая стихия нашей жизни. Мы всегда играем роль. Сейчас мы, я играю роль философа, вы играете роль радиоведущих. И эта роль захватывает и, в принципе, на самом деле, даже мы играем также роль отца или мужа, сына, наставника, преступника. А тогда возникает вопрос,
2: кто мы на самом деле?
3: Вот. вот на этот вопрос нет прямого ответа, потому что мы можем утонченно проследить те роли, те, которые мы играем, и сказать, о, хорошо, как сыграна роль, вот как плохо сыграна роль, провалена роль. Но когда мы задаемся этим главным вопросом а кто мы на самом деле? ответа нет. Вот для того, чтобы подойти к этому ответу, надо проработать э, философию театра, понять, что такое, насколько тотален театр как явление, ну, кому-то, кто хочет углубить свои знания, пусть приходят в нашу э, новую школу МХАТ, это и будет э, понятно в конце э, обучения, образования. Вначале мы покажем, насколько театр тотален, что он захватывает в себя все формы жизни, и быт, и и общество, и труд, потому что человек, который работает, он играет роль труженика, в первую очередь, и и поэтому он оценивается. Его не оценивают по другим критериям, как он хороший отец, например, или там мусульманин, или христианин, смотрят на то, как он играет роль труженика, и так далее, и так далее. И вначале надо понять тотальность ролей, тотальность театра, что мир это на самом деле театр, и, или, например, театр, там, политика, это же чистый театр. Да, безусловно. А вообще, если мы попробуем понять, что не театр, вот это будет гораздо сложнее. Для того, что вначале надо понять, насколько тотален и абсолютен театр, а потом уже подойти, может быть, к концу курса, к концу осмысления. Найти дойти. белые
2: пятна на карте, а что не театр, интересно. Да,
3: что же на самом деле, а что же вот под этими масками, а с Социологи, кстати, я много книг, много учебников написал по социологии книг, преподавал социологию долго, а социологи вам ответят: у них есть ответ ничто. Вот это ответ социолога. Ничто. Человек – это просто совокупность ролей. И как он с ними справляется, и какие роли он выбирает, и как, как он их играет, и как он их меняет, и как он с ними взаимодействует – это и определяет человека. Потому что это и есть человек. И ничего другого, кроме этих ролей, нет. Представляете? То есть социологи – они максималисты с точки зрения театралитета, то есть с точки зрения понимания антологии и антропологии театра.
2: Александр мне кажется, что все, о чем вы говорили, это очень интересно, но очень элитарно. Ну, то есть это не, не, не пользуется в современном мире спросом. Мне это от этого грустно, сразу скажу. Я на вашей стороне, на светлой.
3: Ну, это значит, просто роли в современном мире так распределены, что, например, на, на роль дебилов, идиотов или людей там, банальных большое количество конкурсов велик, то все хотят там, быть придурками. Да, а не придурками, хотят быть меньше, У-у-у. да, пропускной бал. То есть, поэтому, ну, то есть это тоже с точки зрения театральной. Просто, а потом людям показывают так, их учат. У них в культуре так, у них в образовании так, у, у них в информационной среде так. Вот, стоит обратиться к людям как к существам разумным, и они начнут откликаться. Вот как, я еще курс сейчас психологии прочитал, но это отдельная тема, психолог, прежде чем начать поанализировать человека, своего пациента, он вначале проецирует на него, каким он должен быть. То есть вначале он заведомо уже говорит: у вас там какие-то проблемы. Если это психоаналитик, он психоаналитическую картину проецирует, а потом с ней и имеет дело. Точно так же, если мы людей и молодежи, современных людей превращаем ну, в, в таких вот в, в, в таких умственно неполноценных существ, то они так и отвечают. Mm-hmm. А если мы к ним обратимся более внимательно, более глубоко, я вас уверяю, они начинают отвечать. Просто мы их заставляем играть роли унизительные, низкие роли. Унизительные. То есть считать, что, mm-hmm. что, что да, что самое простое, самое низкое объяснение, самое правильное. И более того, вот раньше было иерархия чувств у древних. Самое высшее было видение, потом звук, потом обоняние по мере приближения, потом а, тактильное чувство и, в конце концов, вкус. только вкус, то есть то, что внутри. И чем дальше, тем более возвышенно. У нас сейчас все наоборот. У нас то, что есть, это то, что можно под, потрогать или укусить, а то, что видится или слышится, это ну, да. говорят, ну, это только слова или это только картины. А у древних, у греков, по крайней мере, у них все наоборот было. Если человек способен к созерцанию, к видению, к наблюдению, если у него развитый взгляд чистый, глубокий взгляд, то вот он является по-настоящему ближе к реальности, или тот, кто хороший слух, который слушает высокие и тонкие речи, который интересуется глубоким и прекрасным. Вот эта роль возвышенная, Это а есть роли низкие.
2: Спасибо.
1: К сожалению, эфир заканчивается. С нами был Александр Дугин. Кому интересно, можете пошукать в Ютубе. Хотя аккаунт Александра Георгиевича убитый проклятый мировой закулисой. Но, в общем-то, много чего сохранилось на других каналах. Смотрите, слушайте, читайте книги, учитесь. Ведь сказано. Учитесь
2: если, хорошо. Да, если нравится. к вам
1: обращаются как к умным, и вы становитесь умнее. Хорошего
0: вечера. Всем пока. Программа с непримиримой позицией «Вечерний мордан». Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец. Метко стреляет слово. Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.